0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa hoje em particular sobre a arte de... a gente já vai falar disso. Em geral a gente fala de coisas digitais e hoje vai ser particularmente digital o programa. Pedro e Cora, como vocês sabem, todas as plataformas de podcast, no canal de e-mail do YouTube, toda terça-feira, toda quinta-feira. E eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha amiga Cora Rona, né? Cora, de que, é que a gente vai falar mesmo hoje? De
1: um kitzinho da Apple que permite aos usuários trocar a bateria.
0: Você quer saber como consertar o seu iPhone? É facinho. Vem com a gente. <música> Cara Rony, eu tô tão animado que você nem imagina, porque agora, se por acaso eu tiver problema de bateria no meu iPhone novo, eu posso pedir para a Apple e ela manda para mim a bateria para eu trocar. Eu mesmo trocar, isso não é uma maravilha? Isso não é uma felicidade, Cora? Gente, isso, isso é uma
1: coisa totalmente inédita.
0: Não, não é? é. Vindo Nunca. da Apple?
1: <risos> Olha... Eu como uma modesta usuária Android e antes ainda já nem me lembro mais qual era o sistema que a gente usava, mas eu sou daquela época que o telefone você abria a tampa atrás, tirava a bateria e botava outra.
0: Até que bateria, eu lembro isso. vagamente.
1: Lembra disso? Tinha o. o eu lembro. O, o Smart da, da Motorola, ele tinha um carregador para acho que você falava meia hora e a bateria acabava. Isso que ele não acessava a internet não fazia nada, ele só falava, né?
0: Não, era analógico.
1: Mas, então, o que, que acontece? Todo aquele form factor fino, bonito, leve, ele ia para o rabo, porque você tinha que andar com 10 baterias dentro da
0: bolsa. É, e, 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 tinha, e a Motorola tinha a bateria verde, a bateria azul, que, dependendo da cor da bateria, ela era capaz de ter mais carga ou menos carga, né? Não, e eu tinha uma bateria tinha...
1: gorda que acabava eu com tinha... O...
0: <risos> Eu tinha a bateria gorda.
1: Mas eu sou da época em que a gente trocava a bateria, assim, bum, né? Que Bem... Era normal trocar a bateria. É engraçado que essa coisa da bateria embutida no telefone, isso começou com a Apple. E depois isso se alastrou para o resto do, do universo telefone, né? Até, até outro dia. Eu acho que quem ficou mais tempo nos topos de linha permitindo troca de bateria foi a LG. E a LG tinha um celular lindo, você, inclusive, nesse, nesse último que trocava bateria, você trocava, inclusive, as costas. Você tinha umas costas forradas em couro, cores diferentes, então você meio que podia mudar o seu telefone de acordo com a sua roupa, sabe? Porque a bateria morria mesmo.
0: Morria, completamente, baterias morrem, né? Depois de um número de, depois de um número de Agora, é. agora a gente está falando disso não é para ficar lembrando de que nós somos do do, do Jurássico. Do tempo do <risos> a, a gente tá a gente tá falando isso por conta da, da reportagem do Sean Hollister uh, no Verge sobre a saga dele. Para trocar a bateria de um, de um iPhone. É, eu, eu quero que você conte isso, mas deixa eu fazer uma introdução aqui para as pessoas. O que acontece é a legislação na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais está começando a ficar mais rígida com a com as empresas de tecnologia. Isso é, isso é uma coisa particularmente aguda na Apple, mas não é só a Apple que tem essa prática de que, se você mexe no seu telefone, ou no seu computador, seja lá o que for, você viola a sua garantia, você não pode mais mexer. Quer dizer, você, em essência, você tira da, da pessoa que comprou aquele objeto é, o, o, o direito de consertar uma coisa que seja sua. Né? É, a pessoa deixa de ter esse, esse direito, porque senão ela fica sob o risco de violar a garantia. Isso é errado. Você comprou aquele aparelho, aquele aparelho não custa, não, não pertence mais à Apple ou a Samsung ou, ou, ou seja lá que empresa for. Então você tem esse movimento de... pelo direito de consertar e por conta disso a regulação de Europa e Estados Unidos está começando a ser mexida e as empresas estão começando a ser pressionadas e, e a Apple para as famílias 12 e 13 de iPhone, ela está começando a dar kit das três coisas que quebram mais, que são a, a bateria, que o problema da bateria, evidentemente, não é quebrar, é, é, depois de um número X de cargas, ela, ela perde a capacidade de se recarregar, a tela, o vidro, né, e o sensor de, o, o sensor de reconhecimento de face. Então agora você pode pedir a Apple e comprar na né? Apple direto e você tem o direito de consertar em casa ou você pode comprar o troço e levar para... Não precisa ser uma autorizada da Apple. Você pode levar ali na esquina a peça original para trocar. E é bom você ter a peça original. Aí o Sean Hollister... E essa parte eu quero que você conte agora. Aí o Sean Hollister decidiu trocar a bateria do iPhone dele pelo... Vamos, vamos testar. Conta Conta agora. Então, o que, que aconteceu? Esse moço
1: é um jornalista, trabalha na revista The Verge, tem um iPhone, a bateria morreu, e ele decidiu que ele ia trocar a própria bateria do seu próprio telefone, que não é uma coisa com a qual os usuários da Apple estejam acostumados. Entrou no site, viu as instruções, as instruções diziam tudo direitinho, mas desde que você usasse um kit da Apple. As instruções eram para o kit da Apple, o kit de troca de bateria da Apple. Então, ele alugou o kit da Apple, um aluguel de 49 dólares, e ele ficou esperando aquele troço chegar. E eis que um dia, em frente à casa dele, aparecem duas malas daquelas reforçadas Enormes. Sabe a equipe de filmagem, quando chega no aeroporto, está naquela esteira é. e começa a sair aquelas malas gigantescas? Todas... Foi isso que ele recebeu. Duas malas São dessas.
0: gigantes, Pesando. E
1: pesando 79 libras. Isso deve ser uns 30 quilos. Né? Eu, uma São quantidade... 36 quilos. Pronto, também tá é. Isso é o,
0: kit o Google me Apple. falou. Eu não sei fazer essa conversão. Mas tá olha,
1: nesse, é o kit da Apple para você trocar a bateria que pesa 100 gramas <risos> dentro de um telefone que todo ele pesa o quê? 200, 300, enfim. Ele abriu aquele negócio, ele tirou uma bancada realmente lá de dentro, instrumentos de precisão. Prensa, gente, é um laboratório altamente equipado em duas malas para trocar o raio de uma bateria. Bom, a coisa absurda disso, tem várias coisas absurdas nisso, mas as, as coisas mais absurdas. Eles fizeram uma reserva de 1.200 dólares no cartão de crédito dele. Feito nós, antigamente, quando alugávamos carro nos Estados Unidos a gente tinha que deixar um depósito porque este é o medo que a gente fugisse com o carro e tal, então eles fizeram uma reserva de 1.200 dólares no cartão dele. Se em sete dias ele não não devolvesse aquele kit, seria cobrado em 1.200 dólares. A Apple paga o transporte daquilo. Agora, quanto é que pode ser o transporte de duas malas pesadíssimas dessa Ida e volta... Qual é, qual é a lógica disso?
0: É, é, o, espaço é maluco, né? olha, chegou... o
1: espaço que você precisa para instalar aquilo em casa não é pequeno, não. Ele botou aquilo em cima da mesa dele. isso que ele tem uma boa mesa de trabalho. Você imagina a pessoa mora no seu estúdiozinho charmoso e chega aquele troço e não tem nem onde pôr. Você não tem como instalar, você não tem como trabalhar com aquilo.
0: É uma loucura, né? E, e isso é um. Eu, eu, acho que, eu acho que vale, vale a gente entrar um pouco na. Nessa questão que é uma questão industrial, mas é uma questão também eu acho que filosófica. Por um lado eu entendo se, se você pega esses celulares topo de linha, é, a linha Galaxy S da da Samsung, a, a, o, o iPhones, é, se você pega, são, são realmente peças que são todas seladas, né? Todas, elas agora já tem um tipo de resistência à água que é, é, meu celular já caiu na piscina e não nada aconteceu com ele. Então por um lado, você entende a necessidade de fazer a coisa toda selada, toda fechada, não é uma coisa trivial você pegar uma peça, um aparelho que é feito em fábrica, em condições muito especiais e fechado hermeticamente e, é, é... e selar <risos> esse negócio em casa. Agora, cara, tem um outro problema dessa lógica né, de, de aparelho também, que é o seguinte, olha, vira uma coisa que é quase descartável, né porque o conserto se torna um troço tão caro, entendeu? você levar na autorizada e tudo mais, que a Apple no fim das contas... É... O que ela parece estar dizendo quando ela manda esse kit para sua casa para você consertar um, um iPhone é que não dá para você fazer uma bancadinha. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem ali o, a, a, o, a, o Avenida Central, o edifício Avenida Central, na antiga Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, no centro é. da cidade, tem a Santa Ifigênia em, em, em São Paulo, que tem o mesmo, o mesmo é. espírito. É. E tem um bando de gente trocando peças de iPhone o tempo todo. Quer dizer, é um pouco irreal por parte da Apple partir do princípio de que você precisa desse equipamento todo. Você não precisa desse equipamento todo. Olha,
1: a Apple não está frequentando o mercado livre. Porque no mercado livre você compra um kit para trocar a bateria do teu iPhone com o adesivo que que você precisa usar depois para vedar ele novamente, por R$ 24,90. Vem com duas ou três chaves de fenda e uns trocinhos que eu não sei muito bem o que, que são, mas imagino que são umas, umas pinças, algumas coisas assim. Há vários kits de diversos tamanhos, mas a partir de R$ 24,90 você já compra um kit. E quando você vai nessas, nessas bancadinhas na venda central, eu sempre consertei telefone na Avenida Central. Trocar a tela. O pessoa se diz, ah, leva na autorizada. Os caras trocam exatamente igual. Nenhum telefone meu jamais foi. Agora, leva no cara que você vê que está fazendo direitinho, né? Não, não leva também em qualquer esquina, porque é perigoso. Claro. Mas quando você, tem, quando você tem uma coisa feita na Avenida Central, aquilo ali é um hub de conhecimento. Aqueles caras todos fazem isso o dia inteiro. Eles têm uma prática ali que eu acho que nem é autorizada da, da Apple tem. Eles já viram tudo que é espécie de telefone. E fazem em dois minutos, cobram barato e o resultado fica bom. Não pode então, ser um bicho é. de sete cabeças trocar uma bateria de um iPhone.
0: Não é um bicho de sete cabeças. É, é bom a gente ressaltar aqui uma coisa que é importante, que é o seguinte. O, esse serviço da Apple... Você não precisa usar o kit da Apple. Você pode comprar simplesmente a bateria ou, ou, ou o sensor de reconhecimento facial ou, ou a tela. Você pode comprar só isso. Você não precisa do kit da Apple. O problema é que eles mandam com instruções que, preci... que, que, que exigem o kit. Então, se você for seguir as instruções oficiais, você precisa desse equipamento de 36 quilos, o que é uma coisa absolutamente surreal. E é, é aquilo que você estava falando, você paga... Isso não faz sentido econômico para a Apple, porque você paga 50 dólares pra, de aluguel por esse kit e não, não, existe, não existe o transporte dessas duas malas é, é ser, é custar 50 dólares. Esse transporte não, não é transporte não muito caro. Então, a Apple está tá jogando dinheiro fora. É claro que eles têm muito dinheiro em caixa, eles podem jogar dinheiro fora, mas, mas é absolutamente surreal. É, essa coisa, esses equipamentos, eles são feitos para serem mesmo... É, é, você usa enquanto a bateria dura. Quando a bateria dura, você troca o equipamento. É, o, o objetivo, no fim das contas, comercial é... É te forçar a fazer esse tipo de troca. Quando um aparelho desses, na verdade, tem uma vida útil de muitos anos muitos anos se você, se você pode trocar bateria, se você pode trocar vidro. Essa coisa do, do equipamento, essa cultura que começou a se criar nos últimos 15, 20 anos do equipamento que não se conserta, é. Por um lado, está ligado ao fato de que a China, de fato, jogou lá para baixo o preço de fabricação de equipamento. Agora, a, a gente foi criado num mundo em que a televisão... Você não trocava de televisão porque a televisão quebrava. Não. Você mandava consertar a televisão. O videocassete quebrava, o rádio quebrava, a vitrola quebrava. Você mandava consertar. Você comprava uma vitrola e, 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 e ia pensar em trocar de vitrola depois de 20 anos. Né? Num... Você já tem uma vitrola. Por que, que você precisa comprar um novo, modelo novo de vitrola? Né? É, você troca agulha, porque a agulha é casta. Você isso, isso, isso tem. Um nome.
1: Isso se chama obsolescência planejada.
0: Isso, exatamente.
1: É uma coisa feita em cima de uma noção completamente insustentável de descarte de material. A mim me assusta, e me assusta desde o aspecto micro, e aí micro, eu estou falando micro em certo exagero, mas enfim. Mas eu, quando vou a esses eventos nos Estados Unidos, o leite vem num, numas porcarias de, de plástico desse tamanho, uns copinhos. Quer dizer, você tem uma colher de sopa de leite ou de creme dentro de um copinho plástico. Hoje em dia, isso já começa a ser evitado. Mas você imagina a quantidade de copinhos plásticos descartados é. porque alguém não quer lavar uma leiteira. Eu sempre fiquei muito chocada com isso. Porque em algum tem, lugar tem, esse plástico vai parar.
0: Tem, tem, uma certa, tem uma certa obsessão por limpeza também, que é... As pessoas querem uma coisa que aquele leite está... Não foi tocado por mãos humanas, né?
1: Sim. É... Mas você imagina o que, que tem de coisa insalubre lá dentro? Pra...
0: Não foi eu tocado por mãos você. humanas,
1: mas foi envenenado, hein? É radioativo Não... aqui.
0: <risos> Não. E, e tem uma, e tem uma doença que é uma doença cultural nossa porque Bem, a humanidade está aqui há 300 mil anos e sempre bebemos leite tocado por mãos humanas, né? <risos> tipo, Saída, uma mão tocou na teta da vaca, né? É. <risos> você tem ali que. Né? É, é, Para Meu... ordenhar a vaca, você tem que botar a mão. Hoje tem ordenhadeira mecânica, mas. pelo amor de Deus, né? É, é... Mas é, é
1: tudo. É, é, é o mesmo. Parece que não tem muita coisa a ver, mas tem. Quer dizer, a ideia de que tudo é descartável. O mundo não é descartável. A gente está vendo, é a gente está vendo o problema que que isso causa. Eu fiquei ofendida mesmo com essa atitude da Apple pelo seguinte, porque eu leio essa atitude como você pode trocar a bateria, mas a gente não quer que você troque. É uma banana para o consumidor.
0: Mas a mensagem, a mensagem subjacente é essa mesma. É, é, é um. Eu provavelmente compraria a bateria e levaria na Avenida Central, tá? É, eu não. Eu já troquei tela de iPad. Eu tenho um iPad mini, que é um iPad bastante velho. Tem um. Tem uns 10 anos, uma coisa assim. É a primeira geração de iPad mini, que é pequenininho, que eu uso de teleprompter. Irmão do meu. Até irmão. Já... irmão do
1: meu, que também é da primeira geração.
0: Já, já quebrou a tela duas vezes, já tive que trocar a bateria, e todas essas coisas eu fiz. É, não é tão difícil assim, é só que eu demoro duas horas para fazer, e, e, e esses caras fazem em 20 minutos, né? Então, eu, eu cheguei a um ponto que... eu acho complicado, eu acho... Você faz isso duas vezes na vida, é diferente, é, é o que você estava falando, é diferente de quem faz isso...
1: O dia inteiro, é,
0: o dia inteiro. É, 10, 20 vezes por dia, né? É, é, então, tem, faz um sentido você... Estamos os dois alérgicos hoje, né, Cora? Estamos. É, coçando o nariz, tal, tá, tal, tá tal. Eu tá com, estou completamente assim, tá,
1: alergizada hoje, completamente. É.
0: Mas você vê uma coisa, você ainda teria uma explicação na, no digital, que é a lei de Moore, né, é que é a ideia de que, no fim, no fim das contas, o, o, o princípio de que você tem uma renovação tecnológica que acontece por conta do, do avanço na tecnologia de microchip. O problema é o seguinte, se você ainda tem de fato um avanço nos celulares, que as câmeras se compara a câmera de hoje com a câmera de dois anos atrás, nitidamente tem, tem diferença de qualidade. Nitidamente tem. É, os aparelhos são, de fato, mais rápidos e, e são mais potentes. tal. Eu, eu, eu entendo isso. Agora você vê computador. Computadores hoje duram... Um computador de dez anos atrás não é um computador mais poderoso do que o computador que você que você vai comprar hoje. Agora, não é. Tipo, não é. Não é que nem naquela época, que o 486 era muito melhor que o 386, que o Pentium foi muito melhor que o 486, ou, ou que o, 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 SE, o Mac SE30 que, que eu usei, quando veio o Mac 2, era, era muito melhor, aí vieram os quadras... É, 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 os iMacs, quando começaram a rodar o Unix lá do Steve Jobs. Era, tipo, a gente viveu de fato uma época que a cada geração de computador, a, a escala de, de, de rapidez. E, e isso fazia muita diferença porque os softwares estavam sendo super desenvolvidos. Então, se eu usasse um determinado Mac. A nova versão do Photoshop não ia rodar mais no meu Mac. A nova versão do, sei lá, do Aldus PageMaker Maker não ia rodar mais no meu Mac. Eu tinha que trocar o computador porque os softwares estavam ficando muito melhores. Só que isso é uma coisa que pertence aos anos 80, aos anos 90, até o início dos anos 2000. Tem muito tempo que... Eu tenho um computador aqui em casa de literalmente isso, 10 anos de idade que roda o sistema operacional da Apple novo, que, que roda a última versão do Photoshop e não engasga. Então, esse desenvolvimento no computador pessoal nitidamente acabou. Existe uma diferença, eu não sei nem o que diferença existe. Então, tem uma hora que é, é, começa a se tornar mais importante você produzir máquinas que sejam resistentes ao tempo. Que dure. Quer dizer,
1: a Compact estava certa há tantos anos atrás. <risos> Lembra da Compact?
0: Eu lembro da Compact, que foi comprada pela HP, se eu não me engano. Então, a é... Compact
1: apareceu. Coitados, a, a, a Compact tinha uma ideia correta do que era o mundo em termos de de meio ambiente, de descartar coisas e tal, porém, muito antes do tempo. Então, a Compaq fazia computadores absolutamente espetaculares, como acabamento e como desenho, para durarem muito tempo, numa época em que todo mundo trocava de computador todo ano. E aí, coitada da Compaq, não resistiu e morreu. Mas a Compaq, inclusive, o próprio campus da, da Compaq, que ficava em Houston, se não me engano, era uma coisa muito verde. Era, já era um prédio daqueles escondidos na mata, se você chegasse pela estrada, você não notava a construção, você descia e era rodeado de floresta. Era um lugar lindo. Então, a, todo o pensamento da empresa era muito avançado, era, aliás, avançado demais para o tempo dela. Mas aquelas máquinas da Compac bem podiam voltar.
0: É, eu estou vendo, vendo aqui ainda existe a marca compact
1: Sim, provavelmente ainda é está tá, agregada alguma Não. coisa ou outra, mas...
0: É, hoje, hoje fica em Palo Alto, né? foi comprada pela HP. É, hoje, e a HP é de Palo Alto. Né? A HP é a empresa que fundou o Vale do Silício. A HP é, é uma empresa que eu acho simpaticíssima.
1: Eu estive naquela garagem há pouco
0: tempo. Eu estive eu, eu lá logo antes da, da pandemia. pandemia. É, é, eu, também, eu também. Exatamente
1: eu também. essa viagem antes da pandemia, em janeiro de 2020. Eu peguei, aliás, uma gripe louca, mas não era Covid, ou se era, a gente não sabia. E eu tive lá na garagem.
0: É, ela, ela é uma garagem só, né? Você vê a porta. Você entrou na garagem? Eu nunca entrei não, na garagem. Não, você não pode não entrar, tá pra... porque
1: aquilo pertence a uma outra família hoje. Eles compraram a casa é. e não ficou, não ficou sendo um museu. A garagem está lá mas, e tem uma placa. Mas tem uma placa, né? É, tem tem é. uma placa que diz que essa é a garagem. Então. Fiz uma foto em frente à placa.
0: São as duas garagens que fazem a história do Vale do Silício, né? A, a, a garagem em palo alto do, do David Hewlett é, e, e, e a garagem que não é em Cupertino, eu acho não sei se em los altos sem não talvez seja Copertino mesmo que é a garagem do do, do, do nosso... pai do steve jobs né não, não, não do, é do nosso... jobs do pai do jobs ah, do pai do, pai do, do jobs, jobs. Do, do paul jobs é... que, que é onde a apple nasceu é... foi o, o foi um cara chamado mike markula que foi o primeiro investidor da apple ele chegou, eles estavam na garagem montando, montando kits, né? placas com o Sivuazek naquela obsessão dele para que as placas fossem lindas, perfeitas, simétricas e tudo mais. <risos> e, e, e eles fazendo placas de Apple I. Eu só vi um Apple I na minha vida. Que o Apple I não tinha gabinete, ele era uma peça de madeira com Apple 1 escrito. com aquele instrumento o de pirógrafo. queimar madeira? Uhum. É a que se chama? É. E, e com o um circuito integrado montado em cima e, e as saídas. Aí você ligava na televisão e, 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 e num teclado para trabalhar. Não era um computador que fazia muita coisa, não. Acho que eles chegaram, fizeram 15 mil, uma coisa assim. Imagina quanto que esse troço não vale hoje.
1: Eu vi isso num museu lá. No Vale do Silício, tem, em algum lugar.
0: Tem no. Não me lembro no, em, mais em
1: qual dos museus.
0: Em Mountain View tem um. É, The Computer History Museum.
1: Acho que foi esse.
0: Que, que é um museu muito simpático. É, é. Não tem nada demais, mas é um museu muito simpático. Que, que tem vários computadores históricos, assim. O é, problema
1: de, de museu de tecnologia? da nossa época, porque quando você pega o Museu de Tecnologia da Era Industrial, você pode fazer coisas lindas, tem lindas peças para exibir. Mas eu já tive numa quantidade de museus de celular, de museus de computador, de museus de microchip, e não são boas peças de exibição, porque não tem graça visualmente, né? o, o impacto dessas máquinas é o que elas fazem, não a, não a forma delas, não como elas são, né?
0: É, o Mac original está na coleção do MOMA, tá?
1: Sim, mas é, é um caso excepcional. Mas quando você é um caso excepcional, um caso é, excepcional. Você vai no agora um computador quântico da, da IBM, por exemplo. Esse é já lindo. pode. É, isso é pode para qualquer museu.
0: O, o problema é que ele tem que ficar numa sala, não sei quantos graus, <risos> no, no vácuo, né? É. <risos>
1: mas parece parece uma coisa do século XIX. É lindo com
0: é, os é, tubos é. de
1: cobre é sensacional
0: é, tem uma estética steampunk né
1: tem tem é muito bonito eu botaria na é minha verdade.
0: sala <risos> é, eu, eu nunca eu nunca eu só vi fotografia dele eu nunca ouvi eu eu, 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 eu não tenho ideia de qual o tamanho daquela peça grande é grande né
1: grande tipo do meu tamanho para por aí
0: é, então... Para situar de... a humanidade, eu tenho 1,55m. Então, um computador de é 1,5m de altura. É. é. E ele fica pendurado, né?
1: Fica pendurado. É uma coisa maravilhosa, muito bonito.
0: É muito bonito. Um dia, um dia a gente tem que chamar aqui alguém da IBM para falar sobre computação quântica, o que, que é. Ah
1: Seria é ótimo. Explicar...
0: Explicar qual é a diferença pra, em, em relação a... a vamos, 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 vamos ver na IBM trazer o Vamos, pra...
1: vamos. Isso seria uma conversa ótima. Eu Inclusive, acho super interessante. O computador é lindo de se ver. É, é, é. E, e as e, perspectivas e... que ele abre são extraordinárias.
0: É. E deve ser mais, mais simples de consertar do que um iPhone, né Isso, com certeza. <risos> Agora... Nos vemos na terça? Sim, senhor. Então nos vemos na terça.